0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Bem-vindos a mais uma edição de Pontos de Vista, a atualidade das comunidades portuguesas comentada pelos deputados Paulo Pisco, do PS, e Carlos Gonçalves, do PSD. A legislatura está a acabar, transmitimos de resto aqui o debate do Estado da Nação. É, portanto, tempo de balanços para os senhores que estiveram connosco desde o início da legislatura e, portanto, também os cumprimento por isso e agradeço em nome da RDP Internacional para a vossa intervenção aqui ao longo de todo este tempo em que se desmobilizaram para comentar aquilo que ia acontecendo. Paulo Pisco, no que diz respeito às comunidades portuguesas, o que é que correu bem, o que é que faltou fazer?
1: Em primeiro lugar, João Barreiros, permita-me que faça aqui agora estamos no último debate uh, do Pontos de Vista uh, que é transmitido para as nossas comunidades e muito particularmente que é ouvido com muita uh, frequência uh, no Luxemburgo permita-me que em primeiro lugar faça aqui o meu reconhecimento uh, relativamente à importância deste programa e ao facto de ele ter sido uh, sempre brilhantemente moderado, quer pelo Paulo Sérgio, quer pelo, uh, pelo João Barreiros, um, que desta forma levaram às nossas comunidades uh, temas que são do seu interesse, com discussão, com uh, a apresentação de pontos de vista diferentes sobre as questões relacionadas com as comunidades, mesmo que no fundo haja uma convergência relativamente àquilo que é essencial, que é a defesa, a valorização e o reconhecimento das nossas comunidades. Quero também deixar uma palavra muito especial para os nossos ouvintes que estão espalhados pelo mundo, mas muito particularmente aqueles que nos ouvem no Luxemburgo. Eu não me canso de dizer isto, porque este programa tem uma repercussão extraordinária no Luxemburgo, ainda Uh, no passado fim de semana estive mais uma vez no Luxemburgo, em Etelbruck uh, e mais uma vez são sempre muitas as pessoas que vêm ter comigo a dizer-nos que ouvem o programa e que ouvem o programa do princípio ao fim e que até ficam com pena quando não têm essa oportunidade. Portanto, eu julgo que isto é uh, um verdadeiro exemplo para outras rádios que também poderiam fazer a, a, a transmissão destes debates sobre aquilo que é importante para as comunidades portuguesas. Isto, Os debates têm servido para uma, um conhecimento dos temas que nos preocupam na Assembleia da República, a nível do Governo, a nível da nossa sociedade também. Um, e isso acaba por dar uh, também a informação de que as pessoas precisam para tomar as suas, as suas decisões, para estarem informadas, para saber o que podem fazer relativamente a, a muitos dos assuntos, porque tudo isto tem a ver com elas e na relação que elas têm com Portugal. Portanto, dito isto, eu, eu quero deixar aqui este agradecimento e reconhecimento especial, quer à RDP Internacional, que era às nossas comunidades que nos ouvem, e quero, obviamente, também deixar uma, uma saudação ao meu colega Carlos Gonçalves, que durante todo este tempo teve aqui, umas vezes estávamos em estúdio, outras vezes não podíamos, mas cumprimos sempre religiosamente um, a gravação do programa para ele ser emitido aos sábados. Quero agradecer-lhe também uh, a forma como nós, às vezes um pouco mais acalorada, às vezes bastante acalorada mesmo, mas a forma como nós aqui estivemos terra, uh, uh, imbuídos desse mesmo propósito de esclarecer de estar próximo das nossas comunidades. Dito isto, vindo à questão que aqui referiu, eu queria dizer não ser que... uma lista
0: exaustiva, Paulo Pisco. Não, sei,
1: não Eu não acho que nós nos devemos de... nos o devemos focar que é, que é que ficou pelos, mais importante pelos grandes temas. É em, primeiro, em primeiro lugar, em relação àquilo que faltou. Eu diria que há sempre muita coisa que continua a faltar relativamente às comunidades portuguesas. É um trabalho sempre constante, permanente, que tem a ver com o aprofundamento, diria mesmo, da nossa democracia, o do reforço da relação com as nossas comunidades, e embora haja um caminho muito grande que foi feito ao longo destes anos, ao longo deste mandato particularmente, estamos a referir a este mandato, acho que foi feito um caminho muito importante de aproximação com as nossas comunidades, ficará sempre a fazer, a faltar muita coisa uh, para fazer, para reforçar este esta ligação e o envolvimento das nossas comunidades no destino do nosso país, na melhoria das condições de vida nos países de acolhimento. há uh, algum
0: ponto específico que queira destacar, concreto?
1: sim. Uh, alguns, não, alguns aspectos que eu julgo que são da maior importância no que diz respeito um, a, a este mandato. Este mandato tem, de, tem diferentes patamares de existência, porque temos aquilo que foi feito pelo Governo, temos aquilo que foi feito pela Assembleia da República, temos aquilo que foi feito também pelos deputados na sua relação de proximidade com, com as nossas comunidades. Uh, e... Eu sendo do Partido Socialista e tendo essa comunhão de, de objetivos com o Governo, eu diria que houve coisas que são verdadeiramente marcantes. Uh, algumas grandes questões que, uh, que uh, se tornaram públicas e que são da maior importância para as nossas comunidades e, nel, e entre elas eu destacaria quatro de duas, com, du, com dois contextos Cada, cada grupo delas com contextos diferentes. Em primeiro lugar, o Brexit, o processo do Brexit e a Venezuela, foram temas que nós aqui na rádio discutimos sempre de uma maneira muito aturada, porque estavam em causa, ou estão em causa, porque isto são processos que ainda estão em curso, os interesses de centenas de milhares de cidadãos portugueses, ou de origem portuguesa e uh, houve de facto uh, um acompanhamento da parte da Assembleia da República que foi visível nos debates aqui que nós fizemos nas intervenções que houve na Comissão dos Negócios Estrangeiros, nas intervenções que houve em plenário, foram dois temas que estiveram permanentemente em cima da mesa e eu, te, eu devo dizer que acho que tanto num caso como noutro, a resposta que foi dada pelo governo português esteve à altura das responsabilidades uh, houve uma resposta muito consequente em termos de de informação em termos de reforço de meios humanos nos postos consulados, de meios materiais, de informação, de proximidade. Eu julgo que isso é algo que nós aqui devemos salientar. Nós detalhamos sempre muito em relação a estas duas dimensões do Brexit da Venezuela as medidas que foram implementadas pelo Governo e eu julgo que é importante nós aqui que em todas estas dimensões fazemos referência a estes aspectos. E as outras duas? Depois, as outras duas, que são dois programas importantes, um programa muito importante e uma medida legislativa da maior importância também. A medida legislativa tem a ver com a aprovação do recenseamento automático, com base na proposta de um governo, com o contributo dos partidos na Assembleia da República, da Sociedade Civil, do Conselho das Comunidades, e é uma verdadeira revolução, na minha opinião. Na minha opinião, eu acho que esta é uma das medidas mais ousadas, mais corajosas, que algum governo alguma vez tomou para dar força, para dar voz, para dar influência às nossas comunidades. Oxalá as nossas comunidades compreendam isso. Além dos custos que estão associados à adoção desta medida, há sobretudo aquilo que isto simboliza como força que as nossas comunidades podem vir a ter em termos de representação. Em relação às eleições para a Assembleia da República que vão decorrer em 6 de outubro, se se a cumprir mais ou menos a proporção de votação a, da ordem dos 10, 12%, e significa que haverá certamente mais de 120, 130, 150 mil eleitores que são chamados à cidadania, e isso vai representar uma força Eu extraordinária. Para
0: a de outubro. Peço só então para concluir, faltava um último ponto, é? mas e, brevemente para passar a palavra é o, ao Carlos Gonçalves.
1: É o programa, queria fazer uma referência ao programa Regressar, que é fruto de um novo contexto sociopolítico e económico que nós vivemos em Portugal, que é algo da maior importância. E quero, para finalizar aqui este, este, este aspecto, fazer referência aos diálogos com as nossas comunidades. Os diálogos com as nossas comunidades trouxeram não apenas um conjunto de temas que são da importância das nossas comunidades e que nunca tiveram uma grande visibilidade, as questões de natureza fiscal, por exemplo, as questões relacionadas com as pensões de reforma dos portugueses residentes no estrangeiro, a própria questão da de, 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 dimensão do programa regressar, ou mesmo o empreendedorismo nas comunidades, são questões que nunca tiveram uma, propriamente uma grande visibilidade e que passaram a tê-la. Além do mais, com a grande vantagem de haver um conjunto de membros do governo, porque até então as questões das comunidades estavam praticamente só adjudicadas ao Secretário de Estado das Comunidades e agora houve um alargamento dos membros do Governo que foram ao encontro das comunidades e isto traz uma nova sensibilização para o, todo o Governo relativamente aos interesses, aos problemas e às necessidades dos portugueses residentes nos estrangeiros.
0: É tempo de um balanço, portanto, dali aqui bastante mais tempo para, para fazer a intervenção e vou dar o mesmo tempo ao Carlos Gonçalves, naturalmente, cumprimentando desde <risos> já porque foi recebeu este fim de semana eu estava lá assisti a medalha de mérito das comunidades portuguesas no congresso das redes da diáspora e portanto também o cumprimento por Atribuído esse por um governo socialista, Pronto, tem que dizer. muito bem mas pelo seu que trabalho é que foi é feito bom. em prol das comunidades portuguesas também o cumprimento por isso um, é tempo de balanço que balanço é possível fazer desta legislatura Carlos Gonçalves Olha, em primeiro lugar gostava
2: de saudar o, o auditório do programa Pontos de Vista Nomeadamente, como já é que foi dito aqui, aqueles que nos escutam no Luxemburgo, que têm a possibilidade de o fazer através da Rádio Latina e que chegam com mais facilidade à nossa emissão. Eu acho que quem deveria fazer o balanço não devíamos ser nós em termos este programa, devia ser o, os ouvintes, porque é, eu tenho algum retorno. De um conjunto de pessoas que nos ouvem através do mundo um, e, e percebo alguns reparos, algumas críticas, recebi algumas recomendações, mas realmente o balanço tem que ser feito por eles. E o balanço
0: da legislatura, não propriamente do programa. O balanço é deste, de, 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 mas também é sim, do mas programa. Este programa, este programa está, está associado, programa.
2: em termos de calendário, à claro, claro. legislatura. E portanto, eu e o meu colega Paulo Pix, travámos aqui um conjunto de debates ao longo destes quatro anos debates estes que foram partilhados com o um conjunto de ouvintes através do mundo, através da RDP Internacional, e é pena, com toda a honestidade, que as questões das comunidades portuguesas, ou este tipo de debates, ou este tipo de discussão, fiquem apenas confinadas à RDP Internacional, com todo o mérito, já tive aqui a oportunidade de o dizer muitas vezes, do serviço que faz em prol daquilo que é, e que me parece que deve ser a forma como entendemos Portugal que é um país repartido pelo mundo, por isso entendo-se, eu sou de Castelo Branco se o meu distrito deve ter presença na comunicação social e os problemas dos portugueses do meu distrito de naturalidade devem ter o acompanhamento da comunicação social nacional, também gostaria que os portugueses, que sendo portugueses vivem na Austrália, em Paris, ou em New York também fosse feito esse tipo de acompanhamento e, portanto, portanto é que eu acho que este programa tem esta importância por dar visibilidade a um setor, visibilidade ao nosso trabalho, mas fica muito confinado a, a nós próprios e, portanto, este é o único reparo que eu faço, apesar de considerar que este programa tem, como é evidente, muita utilidade, mas gostava de ouvir o outro lado de lá para perceber o que é que nós fazemos bem, o que é que nós fazemos mal, independentemente das propostas que defendemos, e eu aí, como as defendo há muitos anos, normalmente não, não mudo muito uhum. a minha forma de pensar. <risos> em questão de balanço, aquilo que me parece importante também aqui referir, e já agora, sobre a, o facto de ter recebido a medalha de mérito das comunidades portuguesas, faço aqui um reparo, não há governos socialistas ou do PS há governos de Portugal, eh, pelo menos que me entendi assim, se a condecoração teve algum objetivo político ou partidário eu não me revejo, mas com que para mim foi uma honra tê-la recebido, não fui só eu receberam outros secretários de Estado um, e foi um momento de homenagem, dado que os secretários de Estado são eles próprios que atribuem esta distinção, mas eles próprios nunca a puderam receber, têm um bom feito, um bom hum. ou mau trabalho e gostaria de saudar que também uma jornalista desta casa, a Paula Machado, Machado também é, é a recebeu bom, e portanto... Também me parece aqui importante realçar. Em relação ao balanço dos quatro anos, é evidente que em cinco minutos é difícil fazer o balanço. Mas eu gostava aqui de começar por uma questão que me parece essencial, é que não, me, não vi nestes quatro anos de governação uma estratégia clara para as comunidades portuguesas, porque uma estratégia clara para as comunidades portuguesas devia tratar das questões estruturais e essenciais, devia permitir integrar as preocupações das comunidades portuguesas nas preocupações de todo o nacional. Há bocadinho fiz a referência à questão Branco a comparar com os outros, eu comparo que nós temos de ter uma estratégia global e não uma estratégia centrada só no nosso, no nosso território e dizer que eh, os pontos positivos que eu gostaria aqui de assinalar, há um que me parece positivo, mas que não pode, como é evidente, ser só defendido como exclusividade do Governo, tanto mais que nós estamos a ser aqui gravados na Assembleia da República, tem a ver com as alterações à lei do recenseamento eleitoral, e aí o papel do Governo é importante, porque o papel do Governo apresenta uma proposta de lei que permite o recenseamento automático e o Partido Social Democrata, e o meu grupo parlamentar, eu próprio fui subscritor, apresentam uma, uma proposta muito parecida ou muito semelhante, o que, foi, o que facilitou o consenso alargado. E depois alterações às leis eleitorais, que, no que diz respeito às comunidades portuguesas, apenas o meu grupo parlamentar apresentou, o Governo não apresentou nessa matéria, e para dizer aqui duas coisas que me parecem importantes. O meu colega Paulo Pisco falou da participação, foi a grande preocupação. O, o, o que aprovámos aqui, em minha opinião, teve algumas lacunas. A primeira não permitiu a uniformização da metodologia de voto e ficou agora aprovado, porque agora há um grande anseio que nas legislativas, porque o voto também é por correspondência que haja uma maior participação e aqueles que acompanham isto sabem que quem defendeu o associar o voto presencial ao voto, ao, ao, voto. ao voto postal fomos nós e queríamos para todas as eleições e o voto por correspondência é o único e hoje garante que todos possam exercer o direito de voto. Mas é um grande teste para o dia 6 de outubro, não é? Este será, é um será sempre teste, um grande teste. É um grande teste. E, temos que, e outra coisa continuou a, a, a penar, passa a expressão neste momento, continua a concretização do, do, do chamado voto eletrónico online, que quanto a mim deu alguns passos, mas deu alguns passos para trás, e portanto, independentemente dos conceitos que foram aqui alargados, e é esse consenso que deve manifestamente interessar aos portugueses que residem no estrangeiro, sobre uma matéria fundamental para a democracia houve entendimentos alargados, foi bom também incluir neste debate alguns partidos políticos que normalmente comparecem, pouco ou mesmo muito pouco, em matérias de comunidades portuguesas e este parece-me que é o, é, o, é o tema mais importante e que vai ao encontro daquilo que os ouvintes querem, é a procura de consensos que se conseguem, por vezes, mas muitas vezes a crítica que se faz na política em Portugal é a não existência de conceitos que não permite que o país avance talvez à velocidade que os seus cidadãos gostariam. Depois há outro ponto aqui que me parece importante, que tem a ver com um tema que nos atravessou durante estes quatro anos e pela sua gravidade tinha que ser aqui assinalado, que é a questão da Venezuela. A questão da Venezuela é uma questão fundamental desde logo pelo universo muito importante de portugueses que residem naquele país, que vivem uma situação para quem vive em países como o nosso, ou quem nos está a ouvir no Luxemburgo, ou em França, é difícil de perceber a situação que vive a nossa comunidade, e aí há, tem havido alguma unanimidade nacional no sentido de propiciar condições para que se possa apoiar a nossa comunidade e que nos órgãos, no plano internacional, os direitos dos portugueses que lá estão, mas dos europeus que lá estão, possam ter sido salvaguardados. E foi este um tema central que nos acompanhou, tal e qual como o Brexit, mas o Brexit, com, independentemente de ser um tema muito importante, com menos, digamos, consequências do que aquelas que temos na Venezuela, independentemente do Brexit, ter sido um tema em que o Governo acordou tarde Acordou mesmo muito tarde, quase que não acordar. Eu nunca o interrompi em toda a sua intervenção. Eu nunca o interrompi ó sou deputado. Eu já passo a palavra, mas não. O seu deputado é parlamentar. O senhor Deputado é membro da Comissão de Assuntos Europeus. O senhor Deputado soube que o Governo trouxe o plano de contingência As na semana anterior. O Sr. Deputado, deixe-me é lá que é terminar. Opa, mais está tão à vontade com a posição do Governo, vai ter oportunidade para, eventualmente, me contrariar. Mas eu já percebi que está com Basta dificuldades. Ver. Ó, oh, oh, Sr. Deputado, por amor de Basta Deus, eu sei que não está que à vontade com esta questão. Eu percebo, Basta eu compreendo, estamos num período pré-eleitoral. Eu sei que o Sr.
1: Deputado reconhece que, governo, no o caso da eu, Venezuela, que o Governo não é...
2: atendeu a esta questão convenientemente e a prova disso é que no Parlamento o diploma, a proposta relativamente ao plano de contingência <risos> para o Reino Unido, entrou na Assembleia da República na semana anterior ao dia final que acabou por não ser do Brexit, o Partido Socialista pediu mesmo que o texto não fosse discutido para as comissões para ir à votação. Foi na Comissão dos Assuntos Europeus que se obrigou o Governo para que o texto passasse por todas as comissões. E ainda bem que o fizemos, porque o texto, como é normal, não é só com este... Tinha alguns, alguns cuidados a ter e foi alterado em sede à Assembleia da República e teve mesmo que haver, na Conferência de Líderes, um pedido extraordinário para que se pudesse só num no, no, no dia é uma anterior. Dramatização oh, de, não, não é a dramatização. É, é. Em matéria de atendimento consular, é o Reino sim, Unido esperou é. até o último momento e ficámos todos a saber que nem era um problema orçamental porque agora, depois de ter sido no, na comunicação social muito relatado os problemas do atendimento, de ter ido ao Reino Unido, o Presidente do meu Partido o Governo acordou e até destacou o pessoal do quadro interno do Ministério de Negócios Estrangeiros, que os três funcionários que lá estão podiam recrutar cerca de 10 localmente. Ou seja, acordaram tarde, mas os problemas mantêm-se, como tive a oportunidade de o dizer na ah, última senhora. reunião de comissão. É Outras questões. Rede Consular. A Rede Consular tem hoje uma situação... Pior do que a que tinha em 2015. Fiz a demonstração fosse, na última. Na última. Piores, fiz, a na fiz a demonstração. Fiz a demonstração. Eu já lá vou. Se quiser ir por aí, também isso. lá vou. Ao mas aconselho-me a ir aconselho não ir por aí. É. É. aconselho a não ir por aí, ah, porque aí é. ainda ficam mais escaldados para mim. Ah, ah, é. É. Ficam ah para não fica Ó, deputado, eu nunca o interrompi. bem. Eu compreendo o seu mal-estar. Eu Também, compreendo não é, não é as suas a dificuldades, vontade, mas não, não está, se concorre, tivesse à vontade, se estivesse à, à vontade, na sua argumentação, um enorme esperava que, que o eu terminasse país. e apresentava o contraditório. O seu Deputado não tem o contraditório, o contraditório, eu... o contraditório, o contraditório, se falar às pessoas que me ouvem, por exemplo, no Luxemburgo, em que eu que hoje no atendimento, quem se quer fazer ser atendido no consulado de Luxemburgo tem as marcações para meados de outubro. É esta a questão. Hum. Paris, que é o melhor consulado do mundo, já tem o cartão de cidadão para meados... De, de, de setembro e o registro civil já dispara para meados de outubro, o melhor consulado do mundo, tivemos casos de secções consulares, até, olha, para o caso o CDS levantou uma, a secção de Dublin, estão em ruptura total nunca vi, tivemos sempre, não há dúvida problemas pontuais em alguns postos, Eu são conhecidos. Lisboa para a hora aí vou já vou são conhecidos, mas na generalidade dos postos nós nunca tivemos. Mas não é, não é generalidade na generalidade dos postos, é, é na generalidade não. do país. Este não. governo, que dizia que acabava com a autoridade, deixou os portugueses numa situação daquilo que são os serviços públicos, como não há memória. E, e eu aí, não estou a ver propriamente a nossa satisfação por para isso, eu não da parte da sociedade. Eu nem nas nossas eu comunidades. Nunca o interrompi. Eu, eu compreendo o seu mais estar vou repeti-lo. Eu sei que o Sr. Deputado gostava que no Luxemburgo as pessoas fossem atendidas como em 2015, mais rapidamente, é. de uma quando forma houve, mais. Quando eu houve compreendo. um apagão informático. Sei, e realmente é de isso que um Esta é a realidade. Quando o houve informático, mais mais de um esta é uma questão. Luxemburgo. Depois temos outra questão fundamental nos serviços públicos. É, por exemplo, a questão das pensões. Sim. A questão das pensões. Que é uma questão que ainda por cima tem a ver com o regresso. E já agora o programa Regressar... Não é só, zero, não é só das prioridades. O programa Regressar, pós os que me estão a ouvir, foi apresentado em período para a campanha eleitoral. O programa Regressar, aconteça o que acontecer, nunca vai ter resultados até à campanha eleitoral. O programa Regressar é só para alguns e para um, 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 um tempo limitado, não é... prova... É, posso optar, é... não leu a portaria. Desculpa, lá, se leu, Eu não, não venho agora... Agora aí já não, já não aceito o seu reparo. E isto é aquilo, empurramos para a próxima legislatura, não vai haver tempo de ver se funciona ou não funciona, e fazemos aqui um número político. que é que não fizeram isso no início da legislatura? Os senhores quebraram o antigo programa, que era precursor, que era a valorização do emprego político Vocês acabaram Como com é que aquilo. Tem? Podiam imediatamente... É que podiam imediatamente... Ousadia é, eu podiam ou seja, ou seja, é verdade. Vai. Eu trago ousadia e a honra. Porque o, o, o honra. senhor na Assembleia da República fez uma era intervenção situação, que eu devia envergonhar vai virar a ata de da Câmara da República. Portanto, este é um o programa Deputado, eu não interrompi. Eu não. Inter... Compreendo o seu mal-estar. Realmente, não, não repito outra vez. Compreendo o seu mal-estar. Compreendo o é... seu mal-estar, as dificuldades Posta. contraditório, explicar aos portugueses porque que tiveram quatro anos no governo e só mesmo em cima das eleições já havia candidatos. A deputados do Partido Socialista antes de haver o programa regressar, o que é notável Sim, neste Partido Político. E esta é uma questão. Do mas programa do A questão do ensino. A questão do ensino estão aí as promessas que foram feitas. A rede praticamente não mexeu que era a grande promessa. É, Mas depois demos dois casos é. gravíssimos. Temos o caso do Luxemburgo, do Downgrade no que diz respeito ah, ao ensino integrado isso, e temos agora isso, o caso isso, isso da que França é que eu fiquei coisa ainda coisa mais, mais preocupado.
1: Não é correto é que precisa... estar a dizer ao oh,
2: presidente... Eu nunca o interrompi. Eu ah. compreendo o seu mal-estar. Eu compreendo. O PSD, PSD tem
1: seu... é a avaliação do um ensino integrado. Exatamente. Governo. Este governo teve o apoio do Partido Comunista. Houve montes de escolas no Luxemburgo que encerraram os cursos integrados. Houve um problema ah, sério, mal, é, mas, sério, este uma alternativa. Há mais, terminar, alternativa. Há mais alunos hoje e com essa terminar, conversa. Vai ter todo o tempo ah, comum. Seria, seria, seria o Não, seria dado.
2: Com o seria seu mau-estar. São ah, muito solidários. Um Seriedade. E além do, deputado, e, além do
1: mais, eu mas critiquei como é é o, o do governo socialista da em Câmara de Ex-Suprante, Sr. Alessandro Alessandro a, da 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 a altura mesma opinião que era que eu, mas do Partido Socialista, do socialista eu matéria, não estou a ver a criticar agora a Câmara é de Ex-Suprante, é que é da sua família política.
0: Vimos o Luxemburgo. E agora,
2: vemos a França, que é uma decisão do governo francês, independentemente do meu colega, no último debate, defender muito o Presidente Macron... Agora, o que está em casa ao ensino do português é em França, mas pior, o Ministro dos Negócios Estrangeiros disse-nos nesta terça-feira que aquela decisão de experimentação na região de Paris e na Guiana, que é um departamento que fica junto ao Brasil na América do Sul, foi feita com o acordo do governo português. Aí é que eu fico preocupado. Mais uma mancha negra. Depois temos áreas que não foram tocadas. A área social, naquilo que é a área social das comunidades portuguesas, não houve iniciativas nesta matéria. A questão dos jovens, não houve iniciativas nesta matéria, absolutamente nenhuma. Fizemos uma legislatura sem iniciativas viradas para os jovens. E depois, quando se fala de jovens, cuidado. Não é só... O Governo fala muito, ou pelo menos tenta falar, sem executar no plano legislativo, matérias relativamente aos jovens que saíram de Portugal há pouco tempo e uma delas é aquela questão do programa regressar, que é um programa eleitoral para regressar, certamente, durante a campanha eleitoral. A que, ah, não sim, diga isso. Que alguns venham não cá não votar nessa isso. altura. Mas... A questão de fundo é os lusodescendentes. E não há uma estratégia política para as terceiras e quartas gerações das comunidades. Porque não há. É que não é.
0: há a percepção da necessidade de irmos buscar, de irmos buscar essa gente... Paulo Pisco, quer fazer algum comentário sobre esta intervenção de Carlos Gonçalves?
1: Claro, como é óbvio, porque ao contrário de, daquilo que o meu colega Carlos Gonçalves disse sobre não ter visto nenhuma estratégia clara na política para as comunidades de, deste Governo, eu acho que é precisamente o contrário, porque não houve, nunca não me recordo de haver uma política tão clara e de valorização e de reconhecimento da importância das nossas comunidades como aquela que foi desenvolvida ao longo de todo este mandato pelo Governo. E... Uh, a política para as comunidades portuguesas tornou-se verdadeiramente um vetor central, não apenas da, da, da nossa política externa, portanto, com uma dimensão reforçada no âmbito da nossa política externa, como se tornou verdadeiramente uma política do governo. Mas Porque há, nós muitas passamos queixas, a assistir. há muitas
0: queixas nos consulares de falta de material, falta relação, de pessoas. Não, relação, não digo que seja um problema global, mas nós relação, temos noticiado vários problemas. Não é
1: um problema global, mas Existem é um problema alguns é que é nas Não é um problema... e em
2: Portugal neste momento.
1: Não é um problema global, é um problema que existe em alguns postos, é uh, bem aos bem. quais tem havido uh, uma resposta designadamente para evitar a sangria que houve de perda de funcionários consulares. Porque é preciso dizer que houve uma perda de algumas centenas de funcionários consulares, que obviamente criaram Bom, dificuldades nos números, postos. Tem havido, uma à realidade. Tem havido um saldo positivo. De... Tem havido um saldo positivo dos concreto, funcionários consulares. Tem havido um grande investimento sabem, em material vale informático, eletrónico, modernização dos postos. Aquilo que foi aqui referido como um, o, o ato único consular, isso foi reconhecido pelo Governo que não funcionou também não funcionou porque a empresa que foi contratada para fazer esse trabalho não deu conta do recado, por vezes isto acontece, é necessário, é necessário reconhecer também isto, agora não significa que isso não seja Bom, importante não e que não, mas não, não, não funcionou, funcionou. E, e, e não se não, não. com o discurso do Estado, não funcionou, Estado da semana passada não mas, mas, reconheçam, reconheçam o fracasso mas ele vai ter que funcionar porque é uma medida agora, de extraordinária Agora, também, também é verdade e... que
0: nesta legislatura diria nós temos tido um acesso aos serviços públicos bastante significativo e inesperado os casos, como por razões do Brexit. Sim, mas Exatamente. noutros países diminuiu. Não, e, é, e, é e, é que noutros países
1: diminuiu. E tem que se ver também que o Reino Unido aumentou,
2: compreende É o extraordinário Agora, aumento
1: o... dos atos consulares, isso significa e alguma e coisa. Não é? não é? Depois eu quero também aqui fazer uma referência ao Centro de Atendimento Consular, que foi lançado primeiro em Espanha e depois para naquela chamada linha Brexit, Sim. e que deu resultados muito positivos, isso é reconhecido. Já, já fechou? E, tem dado, tem vindo, tem dado? Mas tenho a
2: certeza do que está a dizer. Tenho, tenho a tratado? certeza. Tem falado com os que vivem em Espanha. Tenho a
1: certeza. Estão a que tenho a certeza.
2: A falar com os tenho que vivem tenho em a certeza. Tenho a certeza. Tenho E com os funcionários consulars de Espanha de para perceber que aquilo que a sistema tem que ser alterado, e também em relação alterado, ao Brexit, eu, 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 é.
1: eu próprio pude assistir em direto. Uh, essa experiência de entrar em contato diretamente com o centro sorte. de atendimento não sei como é que de atendimento. Tem a isso, mas eu, através, quando como. fiz uma visita ao Reino Unido, e uma pessoa de uma empresa disse, ah, aqui tenho um conjunto de problemas para tratar, com estranho, o consulado mas não conseguiu é aceder do, ao consulado. Do, do e eu disse-lhe, então, estado e por que não, não? E por que não? Foi a pessoa que fez à minha frente. E por que não ligar diretamente? em vigor. Foi atendido imediatamente, mas, mas Pode estar
0: ao lado do telemóvel, isso não coloquei questões de atos. Eu tudo estranho. bem, mas
1: tudo bem. Aliás, é uma pessoa muito conhecida no Reino Unido, o senhor Domingos Cabeças, Danelos, oh, 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 da Agência oh, oh. NEL. Oh, oh. está não teu o direito
2: de citar isso? nomes num não.
1: programa de rádio? Por que é que eu não tenho de citar, oh. Oh. Qual é o problema? Oh. Oh. Não está no eu já o tinha feito. Eu já tinha feito noutras Mas qual é o problema? Está a haver problemas em todo o lado. Não, eu estou a ver problemas com de que Domingos Cabeças. Merece
2: merece da sua parte merece sigilo.
1: não merece todo não tem, não, não, não tem tem absolutamente
2: sentido nenhum não tem absolutamente público foi para mim foi público que foi público For ele a tudo foi bem. público o é que não pode foi público a um de foi um a um público, público. Dentro, um é, é foi um público foi público foi público
1: foi público 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 foi
2: público foi público foi público foi público foi
1: público foi público foi público foi público foi público foi público eu queria aqui referir, uma muito em particular, porque tem a ver com os interesses da nossa comunidade e que é da maior importância, que é a questão das pensões de reforma dos portugueses residentes no estrangeiro para as quais é necessário... Não na próxima legislatura que vou resolver o assunto. Não, não é na próxima legislatura. O, o sabe, Esse tema é envergonhado que só de todos. Não, não, e devíamos envergonhar a vocês porque nunca fizeram é nada. E que não e é um assunto de agora. Anda, andaram Quem fez o reforço dos serviços foi este Portugal, governo.
2: Quem criou razão, novos
1: bem, polos foi este governo. Que deu. Quem criou novos polos foi este governo. E mesmo no Luxemburgo, que foi onde foi disputada esta situação, havia dos 1.700 casos que havia há neste momento 600. Oi, o, França,
2: o governo tem. dado,
1: precisamente porque criaram vários povos. Vocês nunca fizeram nada.
2: Nenhum. Os senhores, Os senhores não fizeram nada, deve ser
1: feito. Os só cortaram. O secretário de mas Estado das -se Comunidades Portuguesas acabou por reconhecer serviço. o erro do ministro Vieira da Silva. Não, nunca, o seu nunca. deputado está a dizer que não, o seu não,
2: ministro Vieira da Silva é incompetente e teve que ser o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas a localmente tentar encontrar uma solução. É uma vergonha, senhor deputado. Mas não tem nenhuma autoridade para É, uma, é, uma, é uma, uma vergonha o que o, zero o senhor de der relativamente às reformas. Meus senhores, acho que é tempo de eu falar, mas zero. E
1: em relação. Outro, o Sr.
2: Deputado, deputado queria é falar de estratégia. Maior, Onde é que está a estratégia? É maior... O Sr. Deputado só está a tentar, a, a tentar corrigir os erros não, do seu não, Governo. Nada, acabou de é atacar zero. o Ministro de da Silva. Não, não está
1: acabou de atacar ministério da o Ministro de estratégias Gênes pelo defender, o falhanço a no ato um único governo,
2: de inscrição. Qual
1: eu tenho muito Onde é que está a estratégia, Sr. Deputado? Onde, é Onde é que está a estratégia? Não nós, diga a eles. Nós, o Partido Socialista, o Governo Partido
2: Socialista É o Partido Socialista,
1: com os outros partidos que no Parlamento... Eles fizeram tudo. Deus Eles fizeram o assunto. Não há estratégia, um fica serviço, claro. Eu sei que eu, eu sei Nada que que funcionou no vosso tempo. Caso Gonçalves, Paulo Piso. Este Paulo. governo faz Paulo coisas, Paulo coisas. Paulo. faz. E não, deve ter, sido sido eu de eu ter feito, feito. feito. Eu espero que em Paulo campanha eleitoral não continuem a anunciar coisas para a próxima legislatura para que outros paguem. Se lhe a PSD, nas últimas eleições para o Parlamento Europeu, o Partido Socialista não tinha ficado à frente em todos os países, com exceção de Itália, à frente do PSD. Se lhe tivesse a estar só safado
2: falar no seu partido. O senhor deputado é, capaz, sou é incapaz de falar das pessoas. Falar o senhor deputado pessoas. é incapaz eu de falar estratégia. Estou, o seu
1: deputado para aqui. si, a, a política é um partido socialista. Falar, falar Não existe mais nada. A falar Num momento, há bocadinho, foi estou na minha contemplação, de... era quase de o PS de... que
2: me deu. Não foi o PS, foi o governo de Portugal. Foi um O senhor deputado nem isso percebe. Esqueça o aparelho. Esqueça o lar do rato.
0: Gostava também neste programa de perguntar qual foi a importância de Marcelo Rebelo de Sousa ter estado nas comissões do 14 de julho. Carlos Gonçalves.
2: Ah, eu, para mim, eu tenho uma importância e um significado extraordinário. porque Sobretudo para a comunidade portuguesa que vive naquele país. Porque o 14 de julho é um dia que, para quem lá vive, eu vivo lá há muitos anos, sempre de grande importância, até porque está sempre associado ao baile do 14 de julho. Houve gerações de franceses, e ainda hoje há gerações de franceses, que esse é um, o, talvez o grande dia do ano, mas é um, uma data muito particular para quem vive naquele país uhum. e os portugueses, sendo portugueses, também se associam a um conjunto de valores associados à República Francesa, também os países deles, o 14 de julho é um dia fundamental nessa matéria, e ver o Presidente da República de Portugal ao lado do Presidente da República Francesa, ainda por cima com tropas portuguesas a desfilar, é um motivo de grande, grande orgulho. E, e, como é evidente, ajuda e contribui para a afirmação da nossa comunidade naquele país. e acho que é um dos grandes momentos de destaque, sobretudo, para a comunidade portuguesa que reside naquele país, na qual eu me incluo e até, repara, estava a passar o um desfile na televisão, porque quando eu moro, por acaso não estava em Paris este ano, quando eu moro a gente vê passar na Patrulha de France que é os aviões, uhum. passam por cima da minha casa, portanto dirigindo-se aos Campos Elíseos, antes de fazerem o grande, o grande número e os meus filhos quando está o desfile ligaram-me logo ao oh, pai, está o presidente ao lado do Macron, o que demonstra para que os meus filhos já são segunda geração, que uma vez é muito francesa e sintam isto como algo muito importante eu acho que é comum a todos os cidadãos portugueses que ali residem, acho que foi um grande momento Marcelo, para Portugal é especial, e para a nossa é?
0: comunidade portuguesa ao lado do residente Marcelo é especial
2: Pá, havia alguém que dizia que era o Special One, eu acho que realmente podíamos quase aplicar isso ao nosso Presidente da, Rap da República, mas o facto de estar ali, entre o senhor Merkel e o Sr. Macron, num momento tão importante e significativo, eu acho que é algo que convém realçar, e eu próprio, até nas redes sociais, tive a oportunidade de o fazer, porque me senti, como português de França,
0: muito orgulhoso da presença do Presidente da República portuguesa. Paulo Pisco, eu também lembro-me do 10 de junho que houve em França há dois, 3 anos, se cá já foram quatro, enfim, o tempo passa. É, em, em 16. Uh, mas é, em 16. Que também parece-me bastante bem. E o que é que lhe diz esta presença do Presidente ali ao lado de Macron?
1: A presença de, do nosso Presidente da República uh, no, dia de, de, no Dia Nacional da França é óbvio que é um ato que, te, que se reveste de um grande simbolismo. É da maior importância porque, desde logo revela a excelência das relações entre Portugal e a França. E como é óbvio, isto é da maior importância para a nossa comunidade. A nossa comunidade perceber que existe um extraordinário relacionamento ao nível institucional mais elevado entre os dois países é algo que tem uma repercussão direta na percepção, na ligação, na imagem que que existe das autoridades francesas relativamente à comunidade portuguesa que em França, que é uma das mais expressivas e portanto é uma da, da, na, na Europa é verdadeiramente aquela que é a mais expressiva e o facto de também haver uma participação uh, muito ativa no desfile uh, do 14 de julho uh, de militares portugueses, de alguns deles que estão em missões conjuntas com a França, portanto o que revela também este entrosamento em termos estratégicos de Portugal e da França uh, através da participação conjunta em missões de caráter de militar ou de, de paz em alguns países uh, designadamente uh, em África e também de aviões da Força Aérea Portuguesa isso é algo que é, é verdadeiramente relevante, e que vem na sequência daquilo que tem sido um extraordinário relacionamento quer com o primeiro-ministro António Costa, quer com outros membros do governo, com uma relação de proximidade, com o ministro dos Gostos, com o ministro da de Defesa, com uma relação de proximidade extraordinária entre Portugal e a França. E nós temos, Portugal e a França, em termos institucionais, têm sempre que promover este aprofundamento dos laços, porque isto é... É, de, é da maior importância para os portugueses residentes em França, e, mas sobretudo para o relacionamento entre os dois países.
0: Estivemos juntos no primeiro Congresso das Redes da Diáspora. O que é que isto valeu, Carlos Gonçalves, brevemente? De uma forma
2: muito breve. O Congresso da Diáspora tinha como objetivo a criação de redes. A criação de redes é algo que, que está intimamente ligado a um trabalho que tem sido feito por sucessivos governos. Não é uma matéria nova, recordo contra o governo, Conseguiu até alguns, bastante bons resultados naquilo que eram os encontros da participação, convidando, sobre diversas áreas, um conjunto de pessoas representativas dessas áreas nos diferentes nos diferentes países e e, e protagonizar a possibilidade de criação de redes. Portanto, é sempre o, meu, o objetivo, parece-me um objetivo correto. A, a presença do Presidente da República e do Primeiro-Ministro associado ao evento pareceu-me também importante. A organização, tem algumas dúvidas que este seja a melhor forma de organizar, convidar as pessoas que podem vir. Ou seja, como se reparou para quem esteve lá, uma, a grande maioria das pessoas não eram das comunidades portuguesas, como é evidente. Eu não vi praticamente ninguém do Reino Unido, do Brasil praticamente não havia ninguém. porque Porque as pessoas para se deslocarem têm que de pagar tudo do seu bolso, passa a expressão e não me parece ser a melhor forma, em termos de universo para participação, para a criação de redes. Eu tive a oportunidade de animar um painel sobre o associativismo e gostei porque o associativismo, ao contrário do que se muito diz, para além do problema de renovação que foi levantado, a questão de integrar os lusodescendentes nas diferentes uh, atividades a possibilidade de associar novas formas de ligação à comunidade localmente no próprio momento associativo achei-o bastante vivo e portanto foi sempre um momento importante ao qual também teve a cerimónia de entrega da, da medalha de mérito das comunidades portuguesas em que eu tive o, o Uh, o orgulho de poder ser agraciado, neste caso, pelo Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues foi ele que precedeu uh, à Essa entrega. entrega
0: Paulo Pisco uh, enfim, é um primeiro congresso, os primeiros congressos são sempre o que são, não é? e portanto, provavelmente, haverá aspectos a melhorar eu próprio também moderei a mesa de comunicação social e senti, de facto, a falta de algumas pessoas e depois é preciso concretizar aquilo que houve ali esse foi sempre o de problema,
2: repare, mesmo os diálogos das comunidades não há qualquer tipo de conclusão, foram feitos é. cinco ou seis não há uma conclusão, não há um documento com que a gente se possa Paulo, trabalhar no, no, no seguimento dessas. dessas Paulo Pisco, o que é que falou este congresso?
1: Eu acho que este congresso foi um congresso que, de extraordinária importância, desde logo porque, não apenas pela sua estrutura e pelo tipo de intervenção que houve, da parte da manhã com as intervenções do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, do Sr. Uh, Primeiro-Ministro, do, uh, do Presidente da República, primeiro, e depois também uh, de Dom Tolentino de Mendonça, uh, porque percebeu-se que houve ali uma convergência de sensibilidades e de vontades na valorização e no reconhecimento das nossas comunidades. E isto, quando acontece ao mais alto nível e desta forma, é altamente promissor e revela que há, de facto, uma mudança na percepção que existe sobre... O relacionamento, a importância do relacionamento com as nossas comunidades, é algo que deve continuar a ser aprofundado. Depois da parte da tarde, no, no encerramento foi feito pelo por, pelo Presidente da Assembleia da República uhum. e pelo Estado de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro e pelo Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. Portanto, todos os todos os principais uh, representantes da hierarquia do Estado estiveram lá isto tem um grande significado, é muito importante. Da parte da tarde, no que diz respeito aos debates, eu também tive a oportunidade e a satisfação de poder moderar o debate sobre economia e desenvolvimento na sua relação com a diáspora, na internacionalização da economia e que revelou mais uma vez o grande potencial. Há um grande desafio que nós agora temos de fazer, que é de cruzar todas estas redes e de consolidar estes elos de ligação. Isto é uma coisa de absoluta importância. Teve uma grande participação, houve mais de 270 pessoas de 38 países que estiveram presentes, portanto, há uma representatividade bastante Quantas? bastante relevante, mais de 270 pessoas. Estiveram no auditório, certamente. De ah, mas, 38 lá, países. Que
2: eu tive a oportunidade de contar números, as pessoas que estavam são no São os
1: números que há das inscrições. digam lá quem é que esteve
2: do Reino Unido.
1: Se tiveram pessoas do Reino Ai, Unido. Ah, não vi ninguém. Sim, se tiver. Ah, não. Eu tive, da eu comunidade eu tive, não vi ninguém. Eu tive. Então, se
2: esteve, tive sorte, sim. porque sim. eu não os cruzei,
1: por exemplo. Exatamente. Ah, e portanto, e, é, isto pois, é a, pois, a minha, o meu desejo é que isto de facto sirva para criar as fundações desta rede que pode ter de uma importância dizer, estratégica um que, que tem uma importância estratégica para a afirmação das nossas comunidades e para a afirmação de Portugal no mundo.
0: Meus senhores, estamos em festa do programa. Foi um prazer, mas queria dar-vos uma palavra final. Dois, três minutos a cada um. O que é que lhe apetece dizer nesta circunstância, Carlos Gonçalves?
2: Olha, em primeiro lugar, quando estava a falar do associativismo, queria aqui eh, exprimir, é um momento complicado, porque faleceu em França um grande dirigente associativo, Fernando Pereira, presidente da Associação dos Portugueses de Douro, uma figura destacada da comunidade portuguesa e, e realmente o seu falecimento é marcante, porque foi uma pessoa que deu muito à comunidade portuguesa em França, muito particularmente à sua região, e eu não queria deixar de, de aproveitar este momento para o lembrar e através dele de lembrar um conjunto de dirigentes associativos que nos vêm deixando, porque o tempo vai passando, é mesmo assim a lei da vida, mas este, o Fernando é realmente um, alguém que, que ainda há pouco tempo vi, percebi a sua fragilidade e realmente deixou um trabalho notável eu queria aqui referir-lo porque ele é o grande responsável da grande perigunização que existe à Sra. de Fátima Dumont-Roland. Dumont eu estamos a acabar uma legislatura e eu queria aqui dizer apenas ao, aos ouvintes que espero que eu tenha, os comentários que aqui fiz, as opiniões, os debates, mais ou menos aceites, que tenham servido também para formar a, a opinião deles e muito particularmente para fazer algo que me parece fundamental que é criar uma estratégia e um pensamento próprio das comunidades portuguesas. Nós somos um setor em que realmente, por isso eu fiz isto, logo na minha intervenção relativamente ao que de bom aconteceu nestes quatro anos, a necessidade clara de haver consensos. E, portanto, nós não podemos, desde logo as minhas críticas, de haver um conjunto de medidas apresentadas em cima de campanha eleitoral. Este é um processo que dura várias legislaturas e nós não podemos há algo que foi feito acabar com o que foi feito que bocadinho feito há bocadinho a do programa regressar o anterior programa não, não vale nada, corta-se e começa a ser algo novo e sobretudo no fim da legislatura nós temos que pensar que tem que haver medidas estruturantes pensadas através de várias legislaturas. Nós, ainda por cima, estamos numa área que é a área da política externa, que é aquela que motiva mais consenso em Portugal, muito particularmente de três partidos políticos que permitem haver, digamos, uma sustentabilidade parlamentar para apoiar um conjunto de decisões. Tem que haver o mesmo procedimento na área das comunidades portuguesas. E dizer que, para mim, é um enorme orgulho, eu diria mesmo um enorme privilégio, poder todas as semanas, não é bem dialogar, porque às vezes há diálogo, porque recebo mensagens pessoais e comentários com os portugueses que estão através do mundo, porque uh, eu acho que este é talvez o, o, o único órgão de comunicação social que realmente está adaptado à realidade do nosso país. Nós somos um país espalhado pelo mundo, e portanto, como espalhado pelo mundo, temos que realmente trabalhar com quem reside fora de Portugal. Conhecendo o problema que temos em termos de espaço territorial, e sobretudo o problema demográfico, nós temos que realmente ter uma estratégia nacional para englobar no dia-a-dia -dia, das preocupações nacionais aqueles que residem fora de Portugal. E, portanto, ter este privilégio de dialogar com portugueses que tão distantes estão da sua terra de origem e por vezes já nasceram nesses países onde estão. Sobre Portugal, sobre problemas dos portugueses, sobre questões de âmbito nacional, é realmente um privilégio que não é dado a todos os políticos e que nos é proporcionado pela RDP Internacional e pelos nossos ouvintes que saúdo, desejando a todos umas boas férias e espero que possamos, no futuro, manter este tipo de contactos com as nossas comunidades e, muito particularmente, já no maior sucesso aos João Barreiros, ao Paulo Sérgio, que animaram este programa, e à RDP Internacional. Eu costumo, eu costumo fechar as minhas publicações nas redes sociais com um bom momento. Eu acho que isto foi uma sessão de grandes momentos e quero agradecer a todos e pedir desculpa se por vezes, no, no calor do debate, foi um pouco longe demais, mas sou muito convicto, acredito muito naquilo que defendo, e por isso, alguns gostam de mim, outros gostam menos de mim, mas há uma coisa que estamos certos, gostamos todos, da área das comunidades portuguesas.
0: Paulo Pisco.
1: A minha principal mensagem para as nossas comunidades, eu dirijo-me exclusivamente às nossas comunidades, é que aqui no calor da discussão, nós uh, defendemos com convicção aquilo em que acreditamos, embora na certeza de que aquilo que é verdadeiramente interessante, aquilo que é verdadeiramente relevante, é uh, fazer a defesa da valorização, do reconhecimento das nossas comunidades. É claro que nós fazemos o nosso papel procurando hum, informar, mobilizar, esclarecer as, as nossas comunidades para que elas sejam mais fortes. Para que elas, no fundo, tenham um poder reivindicativo mais forte. Eu julgo que, com aquela tese da água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, que aos poucos vamos conseguindo obter alguns resultados. Eu julgo que, ao longo, particularmente, desta legislatura, se viram alguns resultados de coisas que provavelmente é um processo muito mais antigo do reconhecimento, porque há um trabalho que nós temos que fazer junto das nossas comunidades na defesa dos seus interesses, mas há um trabalho também que nós temos que fazer em Portugal, junto das instituições, para a defesa dos interesses das nossas comunidades, dos portugueses que estão lá fora. Porque eu não posso aceitar, não, não aceito, indigno quando as pessoas os portugueses que vivem no estrangeiro, se sentem estrangeiros em Portugal, quando dizem que ainda não se sentem bem acolhidos naquele que é o seu próprio país. E esta é uma coisa que nós temos que mudar aqui. Portanto, há um trabalho que nós temos que fazer aqui, que eu tenho procurado fazer não apenas nas minhas intervenções, mas escrevendo até também para os jornais, procurando essa sensibilização e isso é da maior importância. Mas queria aqui também dizer o seguinte, é que Nada disto uh, pode ter a eficácia que nós pretendemos que tenha, que eu pretendo que tenha, se não houver também um envolvimento, uma participação das nossas comunidades. Portanto, o meu apelo também é para que os portugueses residentes no estrangeiro também se de alguma maneira despertem para a defesa da sua cidadania dos seus direitos para que haja em muito maior quantidade uma participação a todos os níveis, cívica política, local, etc no movimento associativo tudo isso, para que a nossa comunidade possa fazer, ouvir mais a sua voz. Nós queremos que a comunidade faça ouvir mais a sua voz. Lutamos por isso, eu luto por isso e é esta a minha mensagem, é para nós Queremos ajudar, mas temos que ter também a nossa comunidade do nosso lado, fazendo com que esta ajuda possa ser mais efetiva. Um abraço de facto a todos e um abraço sobretudo ao João Barreiros, ao Paulo Sérgio e à RDP Internacional por ter proporcionado ao longo de toda esta legislatura estas sessões de discussão, de informação, de mobilização da nossa comunidade.
0: Os senhores, muito obrigado também em nome da RDP Internacional. Sei que se empenharam bastante porque as vossas agendas também não são fáceis e é preciso que os ouvintes também percebam que têm uma vida muito diferente dos deputados que estão permanentemente aqui uh, em Lisboa ou enfim, no território continental português. As vossas agendas são bastante mais complicadas. Muito obrigado pela vossa participação. E como se diz uh, habitualmente, bons banhos, não é? Vamos todos de férias, uh, se o tempo assim o permitir. Bom fim Sim, de semana. não semana. fácil. Não está fácil. <risos> Bom fim de semana para todos. E até sempre. Pontos de vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRTP Internacional.